0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，昨天，今天我们将聊一聊昨天刚刚进行的一场呃世界杯外围赛季，即、呃、亚洲区二十强赛，中国队主场呃零比零战平了卡塔尔队。嗯，这场比赛，呃，估计今天的媒体肯定会，呃，比较正面的报道，呃，说什么里皮真是神奇啊，回来了之后中国队面面貌一新啊之类的。嗯，那作为一个独立的自媒体节目，我这边就非要唱反调，非要说一些呃，负能量、嗯。那首先我们假设，呃，呃说。出一个呃，先先提出一个假设的命题，呃，如果说卡塔尔的实力是和香港队一样的话，那么我后面那些结论都是不成立的。那么显然是不可能的，卡塔尔队的实力绝对不可能和香港一样。那么我们来谈一些客观因素，比如说卡塔尔是刚刚飞抵昆明啊，或者卡塔尔呃他们适应不了昆明的环境啊，以及昆明的高饮反高原反应啊。但是即使如此，我们把所有这一些客观因素都计算在内，那卡塔尔的实力，呃，减去这些客观因素，真的是相当于香港，对吗？呃，我相信，呃，大多数球迷也是不认可的。那么，既然如此，我们就可以说，卡塔尔是一支实力其实是高于中国队的，表面实力，至少是表面实力是高于中国队的一支球队。那如果他，啊、呃，加上了这些客观因素呢，它可能是一支接近于中国队实力的一支球队。那如果是这样子的话，我们就会发现这场是非常奇怪的比赛。中国队整场射门21次，呃，控球率接近 70%。嗯，我我可能没看清楚，有可能是 60% 左右。那么6比四的控球率也是非常可怕的。那么我就要问了，难道卡塔尔真的是比叙利亚弱这么多吗？我们在西安打叙利亚的时候，大家还记得，其实那场比赛的局面是五五开，然后中国队是由于顾超的一次出击失误被叙利亚偷了一个鸡。然后呃零比输给叙利亚。但是整场比赛中国队并没有展现出压倒式、压倒性的这个优势，也没有展现出他这个呃。很强的，好像是强过对手一头的实力，但是这场比赛，呃，简直是换了一个队。呃，我不相信说一个教练能够刚刚接手一支球队这么短的时间能够发生这个翻天覆地的变化。那么我就要说以下三三个，嗯、呃，非常负面负能量的话题。首先，肯定是球有球员在高洪波带队的时期出工不出力。我这边特指恒大的球员，比如说郑智，啊、呃，不要说高洪波没有给郑智机会，其实第一场比赛郑智是上的，而且是主力。也不要说高洪波给郑智的位置不对，因为郑智在职业生涯踢过几乎所有的中足线的位置，包括后腰、中后卫，甚至前锋他也踢过。而且郑智在这一场比赛在。昨天刚刚结束那场比赛，他其虽然踢的是后腰，但是他经常是回到两个中后卫中间，那其实就相当于是三五二里面那个突后的中位。所以说，明显郑智在这场比赛表现要比之前那场比赛好得多。踢韩国那场比赛 ，OK， 郑智、张琳芃，呃，还有王博文，这三个人，嗯、呃。基本上是一直都是踢主力的，在高洪波时期啊，郑智当然就踢了一场比赛，但是张琳芃和王博文绝对是场场都上，而且场场都是主力。但是明显这场比赛踢得比之前所有的比赛都踢得好，那我只能理解为他们是出工不出力。还有哪些球员呢？比如说张稀哲，张稀哲也是上了好这场比赛的，嗯，比如说。这场比赛可能应该是没有上蒿俊闵，呃，那么还有比如说是呃姜至鹏，呃，我们看到姜志鹏这一场比赛和之前那场对乌兹别克斯坦的比赛简直是天壤之别，还有对叙利亚那场呃后半场换上既不上场的比赛，简直是天壤之别。别告诉我说他们的位置不一样，姜志鹏这种踢法，他其实是一个。可上可下的一个边后卫，他其实就可以踢前腰，就像贝尔当时他也是踢左后卫，然后慢慢慢慢踢左前卫，然后再慢慢踢左边锋，或者说就像当年的罗罗伯特卡罗斯或者是呃巴塞罗那时期的阿尔维斯，踢的是边后卫，但是他的踢法其实是边前卫的踢法，所以高洪波把他放在边前卫并没有任何问题，但是他这场比赛踢的和前两场比赛简直是天壤之别。这场比赛就是呃攻守俱佳吧，可以说虽然说有一些小小的失误，但是基本上是攻守俱佳的。嗯，所以说我不知道什么原因，这些队员到了里皮手下就开始开窍了，然后在高洪波手下就出工不出力。嗯，很有可能一方面是俱乐部的给予的压力，因为毕竟像广州恒大要争冠，呃。然后，呃，广州富力可能也想争一争亚冠，包括国安，都都希望争一争亚冠，所以不希望他的球员太拼命，然后造成受伤，最后导致不好的结果。嗯，反正我是这么想的，呃，仅代表我个人的意见，呃，你也可以不同意。嗯 ，OK。这个问题我们谈好了，然后我们再谈另外一个问题，就是中国队确实没有任何一个球员是能够把握机会的。不要老是在那边说吴磊，吴磊确实在之前那几场比赛有那么几次机会是没有把握住，但是我们看这场比赛呢，这场比赛吴磊呃有一脚射门是打中门柱，那么打中门柱的。射门，我们不能说他是浪费机会，我们只能说他是运气不佳。而且这这一脚其实可能是中间，呃，张玉宁碰了没碰我不知道，反正最后吹了越位了，所以说进了也是不算的。然后吴磊这场比赛其实没有什么机会，我们没有看到他有什么禁区内射门啊，或者是禁区外的很开阔的射门啊，呃。当然，这场比赛郑智有一脚远射，我没看清楚，有可能是郑智的一脚远射打在门柱上。然后还有无锡的一脚，呃无锡的头球冲顶也是打在门柱上。啊、呃，那么这个不能说是他们浪费机会，只能说他们是运气不佳。但是其他人呢？我们看到这场比赛有二十一脚射门啊，有多少脚射中？我没看看清楚。二十一脚射门，禁区内还有好多射门，为什么没进球呢？你现在不能把锅全部甩给吴磊了吧？吴磊这场比赛其实没有太多的射门机会。郜林在整场比赛结束之前有一脚很好的机会，在禁区内没有人防守，他停球没有停好，然后对方上来了，他一脚射门打在对方身上。所以说，我的结论就是，中国所有的进攻队员没有一个人是把握机会能力强的。也许，我只能说也许。我们最后可以一试的就是董学生，因为，嗯、呃，整个联赛我们来看，这个国内射手排名第一的是吴磊，呃，第二的就是董学生。那么董学生，也许我们可以给他试一试，因为我们那个于大宝也用了，于大宝用了之后效果也不好。然后张玉宁，呃，也不是说张玉宁踢得不好，但是我只能说他的门前把握机会能力肯定是不强。所以最终有可能只能我们，呃，如果里皮给机会的话，可以试一下董学生。也许董学生是，属于英扎吉、马凯式的这种，或者范尼这种，呃，特别善于把握机会的球员。也许我只能说也许，但绝对不是现在里皮招的这些所有的这些队员没有一个是把握机会能力强的。所以没有，呃，我奉劝各位球迷没有必要把任何的。所有的锅都甩在吴磊身上，真的没有必要，因为吴磊已经是国内，呃，进攻线上最强的球员了。嗯、那么我们来谈第三个问题，就是说，嗯、呃，可能是我个人的偏见，啊、呃，但是我觉得那个郜林确实是已经。不再适合于为国家队出场了，因为你看他替补上场这这些时间，他球也拿不住，然后他禁区内有机会也没也没有把握住，而且他在边路带拿到球之后根本传不出来，嗯，也许是郜林确实年纪已经大了，但是他其实三十岁左右呢，应该是一个呃巅峰，应该是一个就是。锋线球员的巅峰时期，或者巅峰刚刚走下坡路的时期，我不知道为什么他在这种强对抗的比赛，特别是国家队领域呢，就比赛就老是发挥不出来。呃，我也许我不能说郜林是他没有出全力、出工不出力，他也许这个他的意识上，或者说他的这个精神层面是呃愿意就是好好的踢，但是他确实他的能力好像有点。无法呃达到国家队的要求所以其实郜林呃没什么没什么意义再让他留留在国家队、嗯。还有就是说说一下曹云定吧，曹云定嗯，也许这场比赛呃很多人会夸他，但是呃个人觉得他应该算呃喜喜忧参半吧。就是说，一方面来说，他那脚射门还是非常有威胁的；但是另外一方面来说，他这种特点貌似在中国这个体系中是呃有利于体系之外。因为首先第一点，这个呃里皮是希望打控制球，控制球的话，他就不可能、呃、第一时间就把球呃传到曹永定的这个左边。然后如果没有第一时间传给他的话，其实曹永定的这个效果。或者说他的这个能力就大打折扣，除非有一种情况，就是说我们在前场抢断，然后直接传给他，否则我们在打反击的时候，其实速度并不快。然后曹云定一拉边，嗯，并没有一个像阿隆索这样的球员直接一脚长传传到曹云定这里、呃，所以曹云定可能在目前这个中国队的体系中是，呃、嗯，有一点位置上有点堪忧的，呃、而且。呃，除非他是改变他自己的踢法打法，比如说他往中间靠一靠啊，接应一下，然后再反插、啊，呃，否则的话，可能我觉得他呃有有点可惜吧，可能有点可惜，呃，所以我这边也也不是说呃也不批评他，但也不表扬他，我也不觉得他这场比赛发挥的有多么的惊艳，嗯。好吧，嗯，这一期的伪球迷的生活这个吐槽啊和负能量啊就到此结束吧，呃、嗯，虽然拿了这一分，但是其实于事无补、啊，我们还是要看呃之后后面几年看看里皮能不能把中国，呃，成年国家队调教到一个什么的什么样的水平，个人感觉还是比较悲观的，嗯、毕竟足球还是要球员踢的，而不是教练踢的，嗯。里皮也不是神仙，对吧？啊、呃、，OK， 这期我球迷生活我们就聊到这里，感谢大家收听这期的我球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。